0: えー、今日の聖書朗読の箇所は、えー、旧約聖書の第一歴,歴代史6章31節から34節そして38三節39節となっております、えー、お手元の聖書がもし新開約聖書の、えー、2017年度版である場合は、えー、713ページから714ページとなりますそれでは朗読させていただきます。第一歴代史六章三十一節から三十四節。三十八節、三十九節より。<笑>契約の箱が安置所に納められた後。ダビデが主の宮の歌を受け持たせるために立てた人たちは。次の通りであるソロモンがエルサレムに主の宮を建てるまではこの者たちが会見の天幕である幕屋の前で歌を持って仕えそれぞれの定めに従って奉仕を受け持った奉仕をした者たちとその一族は次の通りであるキハテ族からはヨエルの子歌いてヘマンヨエルはサムエルの子。サムエルはエルカナの子。エルカナはエロハムの子。エロハムはエリエルの子。エリエルはトアハの子。え続いて38節と39節をお読みしますえ。コラはイツハルの子。イツハルはケハテの子。ケハテはレビの子。レビはイスラエルの子である。ヘマンの兄弟アサフは彼の右側に立って仕えた。アサフはベレヤクの子、ベレヤクはシムアの子え。本日は、イスラエルの系図と賛美を住まいとされている方というタイトルで高橋先生にメッセージを語っていただきます。
1: 歴代史の2回目になりますが、この歴代史の1章から9章というのは、本当に、系図がですね、いろいろと出てきて、ここから何があるんだろう、系図って本のは本当にです、ね、見れば見るほどあの混乱してきて、よく分からなくなるんですけれども、でも、今日のところは、実はですね、イスラエルの、特にレビ族の中のですね賛美の系図っていうのが、中心にあります、えー、と前回やりましたです、ね「ヘブル人への手紙」の結論ではですね「現在私たちは動物の生贄を捧げる代わりにイエスを通して賛美の生贄を捧げるんだ」って書いてありましたまた「編二十二編」ではですねちょっとあの新しい版ではこうピンとこなかえって古い版の方がいいんですけども詩幣22編の3節では「あなたは聖であれられイスラエルの賛美を住まいとされる方聖書の神はイスラエルの賛美を住まいとされる方私の賛美を住まいとされる方なんだ」ということを今日は覚えたいと思います。歴代史にはいと経図が書いてありますけどもイスラエルのの民族の中でこの系図にせっかく名前が載っていながらですね、その後どうなってるか分かんない人々もいる。系図を見ながら、どうして私たちは国を失ったんだろうかっていうことを、イスラエルの民は考えたに違いありません。この歴代史っていうのは、あのイスラエルの国がなくなった後に、バビロン囚という悲劇によって亡くなった後にどうして国は亡くなったのかどこに希望を持つことができるのかっていう意味で書いてあるということを覚えたいと思います。聖書にはいろいろと奥の書いてあります。まあ、今日話聞いてですねなんかちいぷんかんぷんってゃる方もいらっしゃると思いますがあの最初に一つだけ言っておきますね聖書に書いてあること何も難しくない。えっと、真理は単純主を喜び主を賛美する者は祝福された人生を送ることができるでも主の恵みを忘れる者は暗闇の中に生きることが生きることになるということなんですそういう中で前回やったのは特にですねダビデ家を生んだユダのケースが4章23節まで書いてあった。で4章24節からあ43節までは、シメオン族のケースになる。なんでシメオン族の系図がユダ族の後に出てくるかというと、十、う、二、んね、部族に土地を分配したときに、シメオン族はね、ちょっとあんまり恵まれてない部族なんだよね。お,お父さんのヤコブさんからあんまり好かれてなかった、<笑>乱暴のゆえに、まあ。そういう中でですね。あのシメオン族はユダ族の支配地の中にバラバラとですね土地を持つっていう形になってたんですでそういうわけでシメオン族のです、ね、説明はあのユダ族の後に出てきてで図についてもですね比較的簡潔に住んでいるってことですね4章の24節からシメオンの5人の子が記されて25節から27節は、ね、5番目のこのシャウルからですね7世代目のシムイに通経ケースが書いてあるだからケースの記載っていうのもかなり選んだもののケースなんですねそんなこと言ったってあの聖書で7世代目のシムイなんてさほとんど知りもしないねよっぽどあのなんかマニアックなな人じゃないでも「シムイ」っていう名前はいろいろと出てくるんですけどねここに出てくるのはシムイは子だくさんだったでもね、えー、シメオン族全体としてはですねなかなかユダ族の世には増えなかったっていうですねこととして出てくるでちょっと飛びますけど34節から38節4兆の34節から38節の系図大体これその前とどのようにつながってるかわからないんですけどもねでも彼らの一族は大いに増えたってシメオン族の中で例外的に祝福されたケー図として出てくるそれはどうしてかというと2つの軍事的な成功例が出てくるんです第は三39から41節にあったようにねダビデから14代目のヒゼキヤの時代のことですけどもあの当時のユダ王国はですねアシリア帝国の圧力によってこう本当に困難な状況にあったんですけれども例外的にシメオン族はですねあの豊かな牧場を見つけそしてそこにいるハム族の人々ハム族の人々はあの当時はですねやっつけてもいい話になってたんですねこれはあの当時の時代背景ですけれども。とにかく彼らは戦いに勝利して、えー、土地を治めることができた、それから第2の戦いの例は4章の42節、43節ですけれども、ね、シメオン族の500人で,です、ね、視界南部のセール山にいたアメリカ人、アメリカ人というのはあのイスラエルの民にとっては犬猿の仲というか、どうしようもない民族の代表なんですけれども、とにかくアメリカの残党をです、ね、打ち滅ぼして、そこを支配した。なんと、ですね、歴代史が記された、ね、紀元前の400年頃までその地を支配してたっていうからシメオン族は恵まれなかった民族なんだけどきちんとですねあの支配を的をすることができたっていう面もあるんだよってことが書いてあるんですで一方五章になるとですねあのヨルダン川の東側ね東側右の方ですねそこを支配したルベンガドマナセの反部族のことが書いてあります。まずですね、五章一節、嫌なことが書いてある。ね、ルベンというのはイスラエル民族の長男なんですけれども、父の寝床を怪がしたことにより、上司の権利は、ね、11番目のヨセフの子孫に与えられたということなんですけれども、何の話かというとです、ね、ヤコブ、の最愛の奥さんはラケルだったでラケルさんは12番目のこのベニヤミンを出産してそれと共に死んでしまったんですその時ヤコブは深い悲しみになりますねでもその時になんとルベンはラケルの女奴隷だったビルハと関係を持ってしまうビルハはヤコブとの間にダントナ2人っていうですね子供を持っているんですこれはいくらなんでもあ,の、ね、ありえない話なんです。お父さんのそばめと寝るなんていうことはもうそれだけでですね石打ちの刑に相当するものなんです。ところがそれにもかかわらずですね五章の四節からイスラルの長子ルベンの子はこうルベンの刑図がそれでも続くんですよ。本当に神様の哀れみですね。6節のところではですねあのでもそこのルベンの家系もアッシリアのティグラとピレセルがです、ね、攻めてきて、えー、あのルベンの家系がです、ね、このほとんどいない状態になるっていうことが書いてあるんですねでもその前に4章の7節四章の七節ですねルベン族がが一時的に繁栄したといいうことが書いてありますそれは東のタイがユーフラテスまで行った。でもねタイがユーフラテスとこあのルベン族っていうのはあのなんだあヨルダン川東の中で一番南の地域だからそのルベン族がですねタイがユーフラテスまで治めるなんてことはありえないことと思うんですけれどもでも。あの遊牧民というのは結構移動可能ですからその一部の人がです、ね、ヨルダン川のごめんなさいあのユーフラテスの河口まで行でっ、ね、たのかな、まあ、とにかくです、ね、あの彼らは、ね、一時主を信頼して東方一帯に天幕を張って住んだというです、ね、あのそういう、うん、うまくいってた時代があるんだよということが書いてあります一方5章11節から17節ではですねルベンの北にガド族ねイスラエルの民の中でガドのことが書いてあるでガドの子孫はバシャンの地に住んだこれ不思議な記述なんですねあの本来バシャンの地域っていうのは次に出てくるマナセの支配地なんですねどうしてガドがここに住んだって書いてあるかっていうと実はこの時期っていうのは一時的にですね北王国イスラエルが北の方までですねずっと支配地を開けてた時期なんですだからあのマナセ族もはるか北それでガド族も北の方まで行って結局ですねバシャンの地域までお寂めしたってことが書いてあるんで,すでそのガド族がですね一時的にうまくいったのはどうしてかっていうと5章, 20節,、ね、5章20節、この真理は単純ということの例ですけれどもそれは彼らがその戦いの時に神に叫び求めたからである、ね、こう切羽詰まった状況の中で神に叫び求めた彼らが神により頼んだので神は彼らの願いを聞き入れられたこうなんか都合がいい話ですよね神様は私たちが叫ぶとちゃんと聞いて助けてくれるって話なんだよでしかもこの戦いは神から出ていた戦い神の戦いであったからうまくいったんだって書いてあるただし彼らがそこに住んだのは、ね、アッシリアによって補修とされる生まれだ23節24節ではマナセ族の支配地が出てくるでマナセ族の支配地はバシャンからヘルモン山ヘルモン山というのはイスラエルの国にとってね現在もあの水源地なんですヘルモン山の水のおかげでイスラエルの地はですね今潤っているんですでマナセ族にはですねマナセ族を多くの人数を持っていて有志で名のある者たちがいたところがねそういう意味では本来マナセは力からしたらですねあの輝く未来が可能だったにもかかわらず25節彼らはその不祖の神の信頼を裏切り神が彼らの前から根出しにされたその地の神々をしたって引行した引行っていうのは何かっていうと、ね、あのよその神々を拝むこと、ね、浮気をすること、ね、だからマナセっていうのは力があったんだけども、ね、あのしばしばですね豊かな国はねあの周りのね、えー、結構ね凶楽とかあの楽しい宗教楽しい礼拝を求めてそしてあの浮気をしたってな、ね、そしてあのマナセ族はどうなったかというとねあのアッシリアによって滅ぼされるんですが。しかもここに書いてあるのは、ね、神様がアッシリアの王の霊を奮い立てた神様、私たちをやっつけるときにです、ね、身近な強い勢いをです、ね、かえって励ましてです、ねえー、この神の民を苦しめるんだみたいな話がここに書いてあるんです。それによってです、ね、アッシリア帝国によって、紀元前733年にルベン・ガド・マナセの半分の部族がです、ね、アッシリアに強制移住される。こと,ですね、とにかくここに見る話はあのルベン族のようにダメなところでも反映することがある、ね、でマナセ族のように、えーね、有能な力ある民でも神に逆らってあのこう滅ぼされることがあるということが書いてあるんですそういう中で六章全体にはレビ族の系図系図と居住地のことが書いてある。実はイスラエルの民の中でですねレビとシメオンというのは野蛮な民として有名なんだ。だからあのそういう例もあってですねシメオンとレビというのは土地の分配においては割り送ってるんですけどもただレビ族に関してはあの土地はもらえないけれども代わりに神の幕屋に仕えるということにおいて特別な使命が与えられる。でレビ族はあのねイスラエルのバビロン保守にもかかわらずですねこの系図が続いていくっていうことがここから出てくるんですけれども6章1節レビィには3人の子がいたゲルション族ケハテ族メラリ族、ね、そして2節3節ではそのケハテの長男アムラムの子孫としてアロンモーセミリアムというですねみんながよく知っている人々が出てくるということなんですね。アロンにはあ、ね、多くの子がいたんですけれども長男ナダブと次男のアビフはレビ, 10節にありレビキ10章にありますけれども神様の前に、ね、神が命じたのではない異なった日を捧げることによって天からの日で焼き殺されたと恐ろしいことが書いてあるだからアロンの、ね、大彩色は第3番目のこのエルアザルに受け継がれるんだよっっててことになっていますでエ,ルザレエルアーザルの家系の中から10節でで、ね、14代目の人でアザ,エルアザルヤっていう人が出てくるアザルヤは、ね、ソロモンがエルサレムに立ってた宮で祭祀の務めを果たした。祭祀の務めを果たすなんて当たり前だろうと思うんだけども本当の意味で祭祀の務めを果たしたっていうですね素晴らしい人として。えーあのこのアザルヤが出てくるそれはどういうことかっていうとですねあのと南王国ユダの中で、えーね、有,有能な王様としてウジヤっていう人がですねあの預言者イザヤと重なりますけれどもウジヤさんがですねあの力を持って傲慢になったそしてあの自分は政治的指導者なのに宗教,宗教的な指導者の分野もですね自分はあのなりたいと思って神の宮に入り込んで自分がこをたくんだって入り込んできたその時ですねアザらヤはです、ね、断固として王様の前に立ちふさがって「王様これはあなたのやることではありませんこれは妻子の務めです」と言ってね、えー、横暴な権力者から妻子の働きを守ったということで。このアザレ、えっと、アザレさんがですね、あの果たした。出てくるんですね。その後十15節にエホ・チャダクという人が出てくる。面白いのは、エホ・チャダクというのは、ここに書いてあるように、南王国ユダは、ね、アシリアの後のバビロン帝国によって滅ぼされるんですけれども、ね、そのバビロンの王、ネブカデ・ネザルの手によってですね、ユダとエルサレムを補修とした時エホ・サダクはそこを去ったを簡潔に書いたこれは何かっていうとねエホ・サダクはおとなしくねバビロンの王様の言う通りに移動してねそしてまたあのバビロン補修から帰ってくる時にエホ・サダクの息子有名な人がいるんです。エホ・サダクの大使ヨシュアその息子の世代になって今度エルサレム神殿の再建に入ることができるんですねだからエホサダクは立場を失ったようでありながらちゃんとその働きを息子たちの世代に委ねることができてたよっていう例として名前が出てくるんです。ほんで16節からはですね6章16節からレビィが出てきて22節からケネディ名前がね最初「逸るって出した名前が今度「アミダ仏」って記されるんですけれども言い,いのは何かというとここから28節で大預言者サムエルが登場するとこうねサムエルがなんとですねレビの家系の中に出てくるんですね一見サムエルはあのお父さんがエルカナエフラーム族の出身のように見えるんですけれども場所であって家系的にはサムエルはレビ,レビ族に属するんだということをこれを通して明らかになりますそして6章の31節から47節ではですねこれが今日の鍵なんです。6章の31節から47節パッと見るとなんか全然ちんぷんかんぷんなんですけれどもダビデが整えた神殿の聖火隊の指導者の系図が出てくるんですね。そして6章の32節に幕屋の前で歌を持って使聖火隊のサムの指導者がケハテ・ゲルショム・メラリというレビの3つの種族から生まれるって書いてあるんですね。で33節歌いてヘマン大預言者サムエルの孫私たちの教会の関係でアメリカに住んでる人の名前でヘマンという人がいるんだよね。ヘマンってもここから来ているなとにかく音楽家なんですけども、まあ、とにかくですねその<咳>このヘマンは大予言者サムエルの孫であって、えー、そ,そこには支援にしばしば登場するですねコラの子っていう名前も系図に出てくる彼らは手族である、ね、それで39節ではヘマンの兄弟アサフって出てくるのでこの兄弟というのは肉的な兄弟じゃなくしてですねえとケハテ族のヘマンと一緒にですね生涯隊をリードしたヘマンの右側に立って使えた人としてアサフっていうのが出てくるんです。支援の中には「コラの子たちの歌」とかねそれから「アサフの参加」って言葉がちょっとね支援を読みながら「アサフの参加」って出てきて「あアサフってここにあったよな」なんてさこう見られると面白いですよね。そして44節ではヘマンの左側に騎士の子エタンがいた彼はメラリ族であったこれらを通してですね歌を持って使える人の系図がどれだけ重視されているかっていうことが分かるんですレビ族っていうとね礼拝をリードする中で当時の感覚としてはやっぱり生贄を捧げるっていうのが最大の働きのように思いますけれどもでも実は礼拝の賛美聖歌体のリードっていうことが何よりもとしてその系図が本当に丁寧に残されているってことなんです。で私たちの礼拝においてね今日も一番最初にね支援の購読をしました。多くの支援というのはダビデが書いてますがそれとともにね今ここに出てきたヘーマンの、ね、流れの中でコ「コラ」「コラ」の「子たちがあります。それからアサフがあります。それからさっき最後に出てきたですね、キシノコエタンの流れからエドトンっていうね、エドトンっていう名前も出てきます。とにかく詩篇の中に出てくるね有名な人の名前が実はこことこに出てくるんだよってことなんですね。私たちも詩篇の口読、詩篇を用いて主を賛美するっていうことが現代までで続いているってるとこすねでその他レビ族は土地は与えられてないけどもそれぞれの散らばったところで主の礼拝を、ねえー、リードするということで大切な働きがなされていました。で7章も実は詳しく話したいんですがこれを詳しく話したすとですねいくら時間があっても足りないのでどんどんとですねかえつまんできますけれども。とにかく、イッサカルク族だとか、ベニヤミン族、ナフタリ族といろいろと出てくるね。ベニヤミン族については後で説明します。えと、7章の14節からですね、ヨルダン川の今度は西側、左側ですね、今のイスラエルの土地の北の部分ですけれども、マナセの半分の部族のことが書いてあります。7章の14節から19節で何が面白いかっていうとねここに、ね、イスラエルの系図というのは普通は男の名前が系図に出てくるんですよところが7章の14節から19節のところは女の人の名前がどんどん出てくるんですアスリエルマーカゼロフハデの娘たちモレケテね女性の名前が4回出てくるで特に注目すべきはゼロフハデの娘たち聖書を読んでる人は分かるんですけども「民数記27章」に「セロファデの娘たち」の訴えが書いてあるセロファデの娘たちはですねまだ約束の地に入る前約束の地を見る前からですねあのセロファデってお父さんにねあの男の子がいなかったんですよ生まれたのは5人娘だったんで当時の感覚としては娘しか生まれなかったらねお父さんんの名前は歴史から消えるんです、ね、娘があの息子が生まれなかったらお父さんの名前が消えるんですよ。で,でセロファルの娘たちは「それはありえないでしょう」ねたまたまお父さんにね息子がいなくて私たち5人, 5人の息子が生まれた「だけど、ね、私たちは本当に主を礼拝している民なんだ」ね男がいないからといってお家断絶っていうのはおかしいと言ってですね私たちにもあの割り当て地をくださいまだね約束の地に入る前よ土地を見る前からですねあのモーセに訴えたんですよううそんなこと思うよそれは無理なんだよっていうのが普通の感覚なんですけどもモーセさんはです、ね、神様に聞いたんです神様は何と言ったかってですねゼロファでの娘たちの言うことはもともだ彼に土地を与えようって話なんですでセロフカデの娘』っていうのはねあのとこのミスキ二27章に出てくるんですね。マフラノアホグラミルカティルサとか言ってね僕女の人の名前にノアっていうのがあるのは知らなかったんですけど女の人の名前にノアっていうのが出てくるんですここね『セロフカデの娘』。それであのなんでですねこのマナセ族の中で、ね、マナセ族の支配領土が広くなったかというと義、ね、明十7章五節六節を見ると「マナセの女の子孫が男の子孫の間に相続地を受け継いだからである」「セロファレの娘たちの要求によってマナセ族の領地が広がった」「これはすごいことですよ」ね「今から 3,000 年前の女性たちがね男女同権をある意味で訴えた女性たちにも相続権を与えようっつって与えられちゃったって,って結果的にそれによって馬セの支配地が広がったっていうね驚くべきことが書いてあるんです。で7章の20節から29節にはエフライム族のことが書いてあります。であのヨセフの長男マナセなんですけども次男のエフライムの方がですねあのやがて力を持っていくんですねあのエフライム族の出身でみんなが知ってる人がいる誰エフライム族の出身モーセの後継者ヨシュアはエフライム族の出身なんですよ。ね。この7章の20節から29節にかけて書いてある。その中で注目すべきなのは、21節のところでエゼルとエルアデっていう人々、この息子たちがですね、この地の生まれであるガテの人々に殺された。ガテっていうのはペリシテの地ですけども、その人々によって殺された。それを見て、彼の父エフライムは何日もの間喪に服した。このエフライムっていうのは俗帳のエフライムとは違ったエフライムですけれども、とにかくそういうね、悲しみの中で生まれたのがベリアっていう名前の人がいる。ベリアってのは災いの中でっていう意味がある。だからね、悲しみの中で生まれた子に、災いいの中でう名前を私たちの名前に「災いの中でいう名前をけ」なんて名前嫌だよね。でもねこう主にあって災いが祝福に逆転するこの災いの中でベリアの家系から「よしは、ね」「主は救い」っていう人が生まれることになるっていうこの逆説が書いたんですよ。先週やった「矢別」っていうのはね「主が痛ませた」っていう意味だったんですけれども「主が痛ませた」っていう野別から生まれた祈りがですね「私の、ね、地境を広げて私が痛むことはないようにしてください」という有名な祝福を求める祈りが出てきます。とにかく災いが益とされるっていうことがこの経図の中にも出てくるんですね。そしてこの七章の28節29節。えー、エフライムとマナセが、ねえっと、イスラエルの中で2倍の分け前を得たということが改めて書いてある。ヨセフというのはイスラエルの11番目の息子でしたけども、ね、あのイスラエル全体を救う働きをしたがゆえにあのヨセフの2人の息子が2倍の領地を持つことになったということなんですね。8章になってですね、えー、歴代史8章になってベニヤミンの経図が出てきますこれが分かんないのは7章6節から12節のベニヤミンの系図と違うんだよねこの辺りはよう分かんないでもあの,あのでも飛んでお話ししますが8章の,あの12節13節を見るとベ,ベニヤミン族がですね地中海岸のペリシテの地まで支配地を広げたっていうことが出てきますそして8章の29節から40節ではサウルの家系が出てくるねベニヤミン族というとサウルなんですよねでサウルの中でで,でサ,ウルがサウルのお父さんというのは紀州なんですけどもキシュはどこから生まれるかというと29節のギブオンっていう町のねギボンとエルサレムの本当に北の10キロぐらいのところですけれどもそのギボンのです、ね、第3番目の子としてキシュって名前が出てくるんですけれどもこれ第3番目というあのりちょっと孫かひ孫か分かんないんですけれどもあの経図にはちょっと断絶がありますので、まあ、とにかくその流れからですねキシュが生まれてキシュからですねサウルが生まれる。でサウルの中で経図として残ってくのはヨナタンであるヨナタンはダビデの親友だったからヨナタンのケースは大切に残っていくんですね。でその,あのベニヤミンの家系の中からですね有能な人も出たっていうことが出てくるんですけど39節40節皆さんあのベニヤミンの家系の中で、ね、今世界中の人が知っている、ね、ベニヤミンの家系の人っては誰だと思いますかね、使徒パウロね使徒パウロはも昔の名前サウルって言ったんですねあの,あの王様の名前引き続いてサウルって言ったんですけども、ね、あの使徒パウロは、ね「新約聖書」の奥の部分を書いたパウロですよパウロは自分はベニヤ民族の生まれであるってことをとても誇ってたんですよそれから出てくるのは「ピリピの3章5節ね私は生まれて8日目に割礼を受けイスラエル民族ベニメン部族の出身ヘブル人の中を一方についてはパリサー人、ね、自分の賭けを誇りながらですねしかし自分にとって得であったこのような全ての方がキリストのゆえに損と思うようになった、ね、キリストを知ってる素晴らしい人の家にそれは地理悪さのようなものだということを言ってるんですけどもその割にはねあのパワーを受るんですよ。確かにキリストを知ることに比べたらそれはチリアクターのようなものなんだけどもそれでもやっぱ系図は大切なの。系図って何かっていうとねっえ僕なんかさ貧しい家だからさ系図なんかないんだけどね前回も言いましたがあの私のおじいちゃんの世代が富山からですね北海道に流れてきたらしいんですけれどもどうして富山から流れてきたかはようわかんないんだよねだけど、ね、聖書には、ね、エペソ書に書いてある「世界の元いの置かれる前からこの私はキリストにあって選ばれてた」「すごいね僕ってすごいんだよ実はみんなもそうなの」みんなも世界の元犬の置かれる前からキリストにあって選ばれてる世界の元犬の置かれる前からキリストにあって選ばれてたっていうことはね日本が始まる前から、ね、日本人がモンゴルから来たか知らないけどもその辺りからとにかくですねこう私たちは選びの、ね、ケースの中にあってその中から私たちがある時にです、ね、キリストを知るようになったって話なんですそうしたらやっぱりケースはないがしろだけどねでもそのースにはさまざまなですねマイナスの点があるんです、ね。間違った生き方をしたっていうースもある。だけどそれが故にあるときに私たちはキリストを知るようになったっていうことがある。イスラエルもですねとんでもない失敗をした。それで8章から9章なんですね。この民数記の9章になるとですね民数記9章一節ではそれまでの形図をまとめるような意味でバビロン保守が描かれるイスラは立派な、ね、こう神を信じる民であったのに神に背いて国がなくなってしまった国がなくなってしまったけど民は残っているんだよということが出てくるんですねで九州の3節で、ね、戻ってきた人エルサレムに住んだ人々の形図があこうごく簡潔に出てくる。そこにはユダ族ベニヤ民族ばかりか、ね、北王国の中心であったエフライム族とマナセ族の名前も出てくる。まあ、よくね言われるあの失われた北の十部族とか言ってねだけど完全に失われるってことはないんですよ。マナセとエフライムもだからバビロン保守から帰ってきた人の、ね、民族の中に、えー、こうなんだマナセとエフライムも出てくるわけですよ。だから、ね、今はユダヤ人というけども、ユダヤ人の中には、ね、ユダ族以外の他もたくさん流れているんです。で、そういう中で、あのね、ちょっと見たいのは、旧章の、ミスキ旧章のあ、ミスキじゃない、歴代史旧章の十7節、十九節、ね、祝英の門営のことが書いた。で宿営の門営の系図っていうのはさっき6章, 6章で見た系図と結構重なる部分があるんですね。どうしてかっていうとあのいわゆる門営、えーね、宿営の門を守る人または神殿のです、ね、敷地の門を守る人ってこの、ね、門を守る人門営とですね三ビリーダーっていうのは重なってるの働きがね。だから賛美リーダーしない時は門屋をやってるって書いてある私なんですよ。そして九章の28節から32節のところね特に九章の33節でこれらは歌い手でレビの一族の頭であるって書いてあるんですね。でレビのの一族の頭がサンビリーダーダとして出てくるわけです。で、彼らはエルサレムに住んだってなるんですね。この経図の流れの中がね。あの今度歴代史の中では歴代史では賛美の経図がね。強調されていくんですね。歴代史の25章に来ると25章の1節に来るとですね。ダビデの礼拝の時でダビデと軍の長たちはアサフと。ヘマンンとエドトンののの奉仕のために取り分け、ね、アサフとヘマンとエドトンというのはさっき言ったレビのの、ね、三人ケハテゲルションメラリの、ね、それぞれの系図から出てきたのがアサフとヘマンとエドトンですね。で,で彼らが縦事と琴と,とシンバルに合わせて予言する、ね、予言するというの御言葉を語る。でさらにですねそれが。歴代史第2歴代史の5章の12節から14節になるとですねソロモンの神殿の封建の時にですねアサフとヘマンとエロトンがですね賛美するとね栄光の雲が神殿に満ちた栄光の雲が神殿に満ちたねそのそういうですね素晴らしい賛美を捧げる系、ね、図があのこう6章9章で書いたんですよ。うん、ついこの前は僕全然知らなかった、ね、このとにかく賛美のリーダーの系図がなんでこう丁寧に書いてあるかこれがすごいところですよであのイスラエルの神殿ともう今ないね大体あのエルサレムの神殿の建った時点にさあのイスラム教のモスクが立ってるなんて本当に恥ずかしい話ですよね悲しい話になってる。でも、目に見える神殿なくたっていいんですよ、今は。キリストが天にすでに神殿を完成していて、私たちが今、捧げるべき生け贄はね牛の生け贄を捧げるんじゃなくて賛美の生け贄を捧げる。それとともに、互いに愛し合うと、ですね互いに分かち合うという生け贄を捧げるんです。それが私たちが今捧げるべき生け贄。ものを分かち合うという「いけにえ」を捧げるんだ、ね、そして私たちもですね軽図がないようである,あるけれどもでもね本当に実はあの先祖を見ていくとですねどっかの時点であなんかこの先祖ってひょっとしたら神様を憧れてたのかまことの救いに憧れていたのかななんてね思いながらふと僕はおめめらしてみたんです、ねえー、富山に長くうちのね先祖が住んでいたとするとそうするとね富山っていうとね今から800年前に何が起こったかっていうとねあの親鸞上人ね親鸞が北陸に流されてですねあの辺りで、えー、浄土真宗の教えを広めていくんですよ。でそれで、うん、うちの先祖はどっかの時点で浄土真宗になったんだよ。であのうちにですねあの仏壇があって仏壇の中に浄土真宗の教えがあってですね親鸞聖の教えもあってで僕はあの小さい頃からそんなねあの熱心ではなかったんだけどたまにポット開けてですね親鸞の教えとか見てねこう興味を持ったそれからあの「歎異抄」だとか読みながらですねいいこと書いてあるなと思ってでその後アメリカに行ってですねいや実は親鸞が憧れていたことってのはこれなんだってことに気づくんですよまさに、ね、本当に主にすがることによって救われるってね神にすがることに救われるだけど親鸞は神を知らなかったイエス・キリストのことも知らなかったでも,も、ね、それに対する憧れの系図が実はうちの先祖にあったのかななんて思うとね神様はそういうねある意味で偶像礼拝の家系の中をも用いてくださって時が来てですね私がイエス様を信じることができるようになるでヨハネの福音書の一章五節にあるように光は闇の中に輝いている光は闇の中に輝き続けていたですからあなたの先祖の系図の中にも光は輝いていたあなたの先祖の系図の中で本当はねこう神様を求めたいって思いがあったかもしれないその歴史は残っっていないでもあったんだよでそういうね先祖の人々の痛みからあなたの信仰が生まれたんだよっていうことを考えるとすごいなあっていうことを思いませんとにかく暗闇と見える経図の中にも主への賛否があるそして今日覚えたいのはですね形図を見るとですね闇に満ちた失敗の歴史の経図があるんだけどもでももそこからも祝福がが始まってるってことがある。あ一見国が潰れたと思っても、ね、賛美の系図は残ってる賛美の系図は残ってる中からね現代の私たちの礼拝の支援の賛美っていうのが出てくるんですよすごいですねそして私たちは今賛美の生け贄を捧げることができるそれこそがねレビ族が一番に受け継いだ務めであるその経図が詳しく書いてある私たちはだから本当に礼拝の中で賛美を捧げることそして互いに愛し合うということは本当に大切なことなんだよそのための経図が本当に大切に記されてるんだよということを覚えたいと思いますお祈りをしましょう天のお父様私たちは本当に経図においていろんなことを学ぶことができます一見闇に満ちた系図であってもそこに真理への憧れがありますそしてその真理への憧れの系図があるがゆえに私たちはある時にイエス様を主と告白することができました私たちは無意識のうちに神を憧れる誠の救いをしたい求めるそのような流れが私たちの中にもあることを覚えます本当にだから私たちの信仰はあなたによって導かれたものです。どうか本当にこの3000年前からのケースの中にイスラエルの賛美の中にイスラエルの創造主は住むその賛美の中に私たちも今招かれている心より感謝します。どうかいつでもどこでも死を賛美しつつししのな